0: Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento pleno news. Notícias de verdade. E rede super compras. Faça super compras todo dia. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Irmã, aqui que fala. J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia! Marcela Bastos. Bom dia,
1: JR Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Como é bom estarmos juntos para mais um dia de aprendizado, conhecimento do nosso Deus.
0: Benção puríssima no debate 93 de hoje, acolhemos com carinho os nossos queridos debatedores já presentes com a gente, dos estúdios da 93 FM em São Cristóvão dos estúdios da 93 FM em Vitória, belíssima capital do Espírito Santo, acolhemos com carinho a pastor Helena Raquel, o reverendo Vanderlei do Nascimento e mais quem, Marcela? O
1: pastor Rony Oliveira, que eu nem sei se ele tá em Vitória, que cada dia desse debate ele está em um lugar, mas daqui a pouquinho ele tá chegando para nos dizer ah, de onde ele me está. Quem
0: contou que ele tá em Vitória foi o Instagram, viu? Então, tô contando que o Instagram <risos> me contou. Então, vamos lá, onde ele estiver, receba o um carinhoso abraço você ouvinte que já está com a gente aqui. Aqui no Rádio 93,3, no aplicativo app da 93FM, a curtindo a nossa transmissão agora em vídeo, é o Rádio Com Cara de TV, para ficar assim ó, mais pertinho de você, também pela página do Facebook, pelo canal do YouTube Sempre 93FM e o site rádio 93.com.br. Tema de hoje tranquilo, não tem estresse sobre esse tema, não tem polêmica. Afinal de contas, eu não sei, querido ouvinte, se você acredita ou não que um cristão nascido de novo, se um cristão nascido de novo, um cristão, cristão, sabe o que eu tô falando? Cristão, cristão, se pode ficar endemoniado ou não. Eu quero saber a sua opinião. Técnico em pergunta ouvinte, e ouvinte aqui vai ser respondido pelos nossos queridos debatedores, mas você pode contar também a sua experiência, sua perspectiva, seu ponto de vista sobre esse assunto: qual a influência dos demônios na vida do cristão? É possível ser um crente batizado e ainda assim ficar endemoniado? Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, diz para Pedro, arreda-te, Satanás, é porque Pedro estava endemoniado nós podemos afirmar isso, a Bíblia diz que Pedro estava endemoniado se Pedro estava endemoniado porque ele ainda não havia sido convertido de fato, se ele não estava endemoniado, o que que estava acontecendo com Pedro, minha gente? Até que ponto o crente está sujeito à ação de Satanás e os nossos objetos podem ser tomados pelo inimigo? Tem gente que pega um objeto e vai expulsar o demônio do objeto, o demônio está no objeto ou está em quem usa o objeto? Quero saber a sua opinião. Pega na casa, na parede, na panela, no fogão, no carro. O carro bebe muito. Esse carro aqui bebe muito. Esse carro aqui é viciado. Esse carro deve estar endemoniado. Quero saber. E aí, minha gente? Vamos interagir aqui no Debate 93 de hoje. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp da 93FM. Conta, Marcela o número mais famoso do rádio brasileiro
1: 21968038319 a nota 21968038319
0: pastor Helena Raquel bom dia bem-vinda pergunta simples hein pergunta simples crente batizado convertido ele fica endemoniado na sua opinião pode ficar endemoniado na sua opinião sim ou não
2: Bom dia, JR, que bom estar aqui com todos vocês. Batizado sim, convertido não.
0: Ok, então temos uma distinção, não sei se o Reverendo Vanderlei do Nascimento, bom dia, pastor, será bem-vindo, o senhor concorda? Essa é uma distinção, a, ser, a distinção a ser feita, pastor?
3: Bom dia, JR, bom dia, ouvintes. Sim, eu concordo, no sentido que eu entendi da pastora, é de que alguém pode estar batizado, mas de verdade não ser e não pertencer a Cristo. Então, ele, ele só é batizado, ele passou pelo rito do batismo, mas ele não recebeu de verdade, ele não foi acolhido no, no, no povo da aliança, ele não, não faz parte é, do povo de Deus ainda, ele não, não houve uma conversão genuína, ele só passou pelo rito. Então, isso não, não o blinda, não o garante é, que ele não possa estar Debaixo de uma possessão demoníaca. Agora, caso de fato haja um batismo autêntico, verdadeiro, resultado de uma conversão, aí já é uma outra questão. Eu não sei se eu vou adiantar ou se a gente espera um momento. Concordo com a pastora. Concordo com a pastora.
0: Então, na sua opinião e da pastora Helena, pastor Rony Oliveira, se preparem. hein? A pergunta é essa, o cristão, ainda que batizado, ou crente, o membro da igreja, é, tudo tem distinção de palavra, né, minha gente? Se é cristão, é convertido. Se ele é crente, pode ser crente que tá abafando, crente que tá indo bem, né? Pode ser crente, mas tá quente ali, enfim, você tem essa distinção. Pastor Rony Oliveira, e aí a sua opinião? Um cristão nascido de novo, um cristão convertido, e aqui no texto, o cristão batizado, ele pode vir a ficar endemoniado?
4: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, pastor Helena, reverendo Vanderlei, satisfação está aqui mais uma vez. Eu creio que um crente salvo, um crente convertido, como disse a pastor Helena, ele pode estar debaixo de influência maligna, mas endemoniado não, porque uma vez que nós fazemos parte, somos parte do corpo de Cristo, se nós usamos essa analogia que somos parte do corpo de Cristo, o corpo de Cristo não pode é, estar endemoniado, ele não pode ter Demônio, mas sim está debaixo de uma influência demoníaca. É, mas, endemoniado, um crente salvo em Cristo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, é impossível. Ele está endemoniado. Pode estar debaixo de influência,
0: mas endemoniado não. Então, ele pode estar vivendo sob opressão, mas nunca dentro de uma possessão. É isso, pastor Exatamente. Rony? Arviene? Exatamente. Muito bem. Muito bem. Perguntas dos nossos ouvintes sobre esse assunto, Marcela, são muito importantes, podem ser encaminhadas. Marcela entra com perguntas, comentários a qualquer instante. É só se sinalizar e nós vamos interagindo para ter aqui a participação dos nossos ouvintes. Vamos chegar direto aqui ao nosso irmão ao, a Pedro para que a gente possa esclarecer este ponto, porque, afinal de contas, ele está absolutamente conectado com esta pergunta que aqui está. Se nós consideramos que uma pessoa nascida de novo não tem uma experiência de possessão, ela pode estar oprimida, pode estar sendo influenciada de alguma maneira, mas possessa em hipótese alguma, estamos considerando então que Pedro não estava possesso ou não era convertido. E aí, meus queridos, pastor Helena, posso começar com a irmã outra vez?
2: Pode, pode sim. Então, a questão de Pedro, Pedro propriamente, quando Jesus disse a ele, né? a redat satanás. Eu, por exemplo, conheço uma expressão um pouquinho diferente que seria aparta de mim satanás ou para trás de mim, melhor dizendo, satanás. Nós podemos já examinar Pedro no início da questão colocada por nós. Seria Pedro já convertido ou não? Primeira pergunta que precisamos fazer ao é texto. Jesus mesmo pontuou que quando Pedro se convertesse, ele teria um, uma segunda fase em sua vida. Então, isso já precisa ser levado em consideração. Mas vamos partir do princípio do que Jesus quis dizer a Pedro quando disse, para trás de mim, Satanás. Existem três linhas ali. Primeiro, possessão. Se foi possessão, Pedro não estava convertido. Eu não acredito que tenha sido possessão. Segunda linha, influência que aí cai exatamente no que o pastor Rony acabou de pontuar. Pedro, o que você está falando aí não veio da sua cabeça, não. Você está sobre uma influência. E a terceira, que é a comumente ah, é ou acreditada ou creditada por nós, que a palavra Satanás ali aponte para o opositor. Na verdade, Jesus estaria utilizando o um substantivo a falar com Pedro, ó, oh, você está sendo um satanás nesse momento. Você está se comportando como? Você está sendo um opositor à obra que eu preciso realizar. Para quem não sabe o contexto em que isso está inserido, Jesus está falando da cruz, Jesus está falando da sua morte redentora e Pedro está querendo propor um outro plano. Não, não faça isso. E está um discurso até que tem cara de santo mas que esconde uma oposição à missão de Jesus. Então, três linhas de pensamento. Possessão, influência e oposição. Eu acho é que as sua? duas últimas são possíveis. A primeira eu descartaria.
0: Reverendo Vanderlei.
3: Então, só para deixar claro aqui. Quando eu falo e digo que é possível que um cristão batizado sem, esteja sob possessão, é porque eu estou acreditando, estou pensando que alguém pode passar pelo batismo sem ter sido convertido.
2: Eu acredito.
3: Alguém pode ter passado <risos> pelo batismo sem a conversão. Então, o batismo em si não define que o indivíduo é convertido. O batismo é um rito para confirmar e para trazer essa pessoa para o povo de Deus. Mas é, mas é um rito que deveria confirmar algo interno. E nem sempre o rito externo confirma algo que aconteceu internamente então o um indivíduo pode ter passado pelo rito externo do batismo sem ter passado pelo rito interno, então ele pode com isso estar sob possessão sim, porque apesar dele confessar publicamente que é membro de uma igreja convertido externamente, internamente isso ainda não aconteceu então ele pode sim passar por possessão maligna mas uma vez que há uma harmonia entre o ritual externo do batismo e o rito interno, e ele de fato é um convertido, batizado, há um selo do Espírito Santo sobre a vida dele. Ele já recebeu o Espírito Santo, porque, para mim, que sou reformado, o batismo não é apenas na água, mas também no Espírito. Então é impossível que ele, que ele receba, que ele seja possesso. Possesso, não. Então, só para essa, essa distinção, ele, ele pode estar sob possessão se não houver harmonia entre o rito externo com a experiência externa da conversão. Quanto a Pedro, Pedro ali não está sob possessão maligna. Pedro está entendendo mal a missão de Jesus. Pedro não compreendeu que a mensagem e a, e a pregação e o ministério de Jesus passava pelo sofrimento passava pela cruz, passava por renúncia. Ele está é, se colocando ao lado daqueles que compreenderam o ministério de Jesus muito semelhante aos que esperavam um Messias temporal, que não pode passar pela morte, ou toda a concepção judaica que não imaginava e não supunha em momento algum que o Messias iria enfrentar a morte. Era algo absurdo para qualquer um judeu ortodoxo do primeiro século. Então, Pedro está alinhado com esta visão equivocada e está e pode estar sob influência maligna ali, mas jamais possessão, porque eles já eram convertidos. Pedro é um apóstolo, Pedro é um apóstolo e a igreja de Cristo é sustentada e está firmada sobre o fundamento dos apóstolos. A, a não ser Judas, o próprio Jesus vai dizer que o único que se perdeu era o filho da perdição para que se cumprisse a escritura. Então, Judas é o único ali que, mesmo sendo apóstolo, não havia se convertido.
0: Pastor Rony Oliveira, está em suas mãos concordar ou discordar?
4: Totalmente de acordo, totalmente de acordo. É, o que eu acho lindo nesse texto e na Bíblia em si, que ela não tapa ninguém. Ela é o que ela é, ela mostra todo mundo tal qual é e por mais que fosse um apóstolo Pedro por mais que fosse um discípulo de Jesus é coube a Deus através do Espírito Santo deixar registrado que não importa o tipo ou grau de ministério que nós tenhamos se nós nos opormos à obra de Deus nós seremos, estaremos debaixo de uma influência é, maligna não importa que grau aqui eu acho lindo que não é o um novo convertido não é alguém que está vindo agora é alguém que está do lado de Jesus, é alguém que ministra, é alguém que serve à mesa com Jesus. E esse alguém estava debaixo de uma influência maligna. Creio que é, nesse contexto, é, cabe também o que o Paulo diz, é, nesse contexto é melhor obedecer a Deus que aos homens, porque os homens também são falhos e pode estar debaixo de uma influência é, maligna. O exemplo do, do reverendo foi muito bem colocado quando fala de batismo, porque Jesus, quando fala com Nicodemos, ele disse é necessário nascer da água e do espírito quando nascemos da água, batismo quando nascemos do espírito, somos um com Cristo, e aqui que está a questão, é, quando eu nasço da água, perfeito eu estou simbolicamente morrendo para o mundo e nascendo para Deus é um comprometimento mas a partir do momento que eu sou um com Cristo através do Espírito, da conversão, do novo homem. Aí sim, esse um com Cristo não existe forma de estar possesso. Porque Jesus jamais esteve e jamais estará. Então, o que leva o homem a ser um com Cristo é a intimidade. Então, eu me comprometo, logo eu me caso, eu sou um com Cristo. E nesse somos um em Cristo, o anelo de Deus, que nós sejamos um com Ele, é impossível. É, alcançar possessão sendo um em Cristo Jesus.
0: Muito bem, Marcela Bastos e a participação dos nossos queridos ouvintes aqui no debate 93 de hoje.
1: Olha, já tem perguntas sobre objetos, mas eu sei que você vai chegar lá daqui a pouco e tem comentário. Uma das nossas ouvintes diz assim: Eu sou de um de um ministério e eu vejo muitas pessoas que são batizadas, tomam a ceia, mas caem demoniadas hoje, diz ela, eu acredito que muitas vidas, aceita, ela usa a expressão, aceitaram a Jesus, mas ainda não foram libertas de verdade. E aí, uma outra ouvinte pelo WhatsApp, ela diz assim, gente, olha só, já que estamos no mundo, não estaríamos sujeitos a tudo, inclusive a ação maligna, é a pergunta dessa ouvinte pelo WhatsApp.
0: Muito bem, Marcela, vou retomar aí o a comentário que você, que você leu, eu vi que a pastora Helena concordou com o comentário, pelo menos foi o que me pareceu. Quero só checar, foi isso mesmo, pastora Helena? Tá de acordo com o comentário?
2: Sim, eu estou de acordo com o primeiro comentário de que a ouvinte presencia isso, ela vê isso, agora não é porque ela vê isso, é que isso é exatamente como ela está vendo, da forma que ela está analisando. Primeiro Entendi. que, infelizmente, a um grupo de pessoas batizadas e que participam da ceia e que, de fato, não tiveram uma aliança real firmada com Cristo. Elas são convertidas à denominação, à religião, ao líder, à proposta denominacional, mas elas ainda não conhecem o poder do Evangelho e não foram convertidas. Segundo, é que como uma pastora pentecostal e que sou filha de um pastor que há muitos anos milita nesta área de libertação, eu vou me sentir muito confortável para fazer uma autocrítica. Talvez nesse ambiente que essa irmã esteja, é incitado esse tipo de comportamento. Porque quando um líder espiritual vê pessoas que ele batizou e que participam da ceia, manifestando demônios e trata isso como algo normal, talvez ele considere até que haja nisso algum tipo de glamour. Só que não há glamour nenhum. Muito pelo contrário. É uma conduta totalmente é, é problemática, inadmissível, que se faça uma reunião espiritual, uma reunião culta de adoração a Deus, e se veja crentes batizados que participam da ceia manifestando demônios. Agora, eu faço um questionamento em cima disso. São demônios mesmo? ou o sugestionamento de uma liderança problemática que conduz esse tipo de liturgia para esse espetáculo. Isso também acontece. E eu posso dizer por eu estou falando de dentro e não de fora. Quem está de fora também pode dizer. O que eu estou dizendo é que eu falo sem a lente de que ah, a pastora é preconceituosa porque ela está vendo a distância. Não, eu estou vendo de dentro. Existem, infelizmente, pessoas que veem beleza nisso. E não há beleza na possessão maligna. Quando Satanás ele ele possui alguém, ele humilha, ele vitima, ele envergonha. Como é que eu posso estar num púlpito pregando, ensinando, discipulando e vendo esse mesmo crente que participa da ceia manifestando demônios? E a, ora, a falha não estará então só nele. Há algo aí que precisa ser examinado e que passa pela liderança também
0: o pastor Rony, se o negócio já era complicado, agora complicou um tiquinho mais com certeza é,
4: a, 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 não todas, não generalizando, mas maior parte das igrejas é, neopentecostais no Brasil, ela tem enfrentado uma ânsia de demonstração de poder, uma ânsia de demonstrar que eu tenho autoridade, eu tenho poder e foge um pouco do culto racional que é expresso na Bíblia através das cartas do apóstolo Paulo... É, quando ele diz que devemos apresentar a Deus um culto racional... e eu não entendo em um culto racional eu entrevistando um demônio... eu não entendo em um culto racional eu pegando o tempo que é de Deus... porque quando vos juntar isso que haja louvor, adoração, é, oferta, palavra, etc... eu pego esse culto que é dirigido a Deus eu tiro toda a atenção de Deus e começo a fazer entrevista eu começo a demonstrar é, o, o poder que tem o diabo e o poder que tenho eu para expulsar esse diabo, sendo que quando Jesus se deparava com a situação de possessão demoníaca, automaticamente ele tirava fora, porque é, é, é muito simples, a Bíblia diz o diabo vem para roubar, matar e destruir ponto, também diz que ele é o pai da mentira, o que me garantiza que uma pessoa possessa esteja falando a verdade sendo que o diabo é o pai da mentira então, é, é, nesses ambientes é, aonde se exacerba ou se queira demonstrar quão poder tem o eu ou quão poder tem o diabo é, pode sim passar esse tipo de coisa mas eu creio também justamente o que disse a pastora é, será que realmente é demônio? Será que a pessoa não está sendo su sugestionada? A pessoa não está sendo induzida? A... É, quantas aberrações vemos de, das pessoas se empurrar, jogar no chão é, 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 e quando a pessoa quer dizer olha, eu não estou endemoniada, grita mais alto para travar e, e é, tapar a voz daquela pessoa é, aqui se percebe muito claro duas coisas o diabo sempre vai querer roubar, matar e destruir, ponto nesse texto de Pedro o, que o, 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 o término colocado é Satanás, opositor não é diabo nem demônio é opositor, aquele que se opõe ao que é de Deus então, voltando ao nosso tema do debate e colocando essa questão na mesa outra vez, é, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus a um lugar muito alto e disse, lança-te daqui abaixo, ou seja, ele do lado de fora, querendo exercer uma pressão, levou Jesus a um lugar muito alto. Isso significa que nem todos os lugares altos é Deus quem leva. Nem todos os lugares altos é Deus que coloca. Então, é, é, fica aqui também essa pequena denúncia é, de voltarmos ao culto racional, aonde o Deus dos céus é pregado, aonde existem louvores, aonde existe é, uma liturgia de oferta, etc. E que fique claro que se você, membro que nos está ouvindo, é, analise bem, de acordo com a Sagrada Escritura, seja um crente de Iberéia, Leia a Bíblia. Quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais chance você tem de não ser enganado.
0: Pastor Vanderlei.
3: É, com relação a essa questão, é, eu percebo claramente que muitas excitações supostamente demoníacas, supostamente possessões malignas, guardam, às vezes, é, muito mais problemas de cunho psiquiátrico de uma atmosfera carregada de histeria, onde gatilhos é, psicológicos são ativados e o indivíduo aparentemente demonstra estar possesso por espíritos malignos, mas por vezes a gente encontra gente com esquizofrenia, gente que está completamente desorientado emocionalmente, é, mentalmente, e aquilo é atribuído a espírito maligno. Com isso, eu não estou dizendo que não haja possessão maligna, eu estou dizendo que pode haver. Mas quem garante que em ambientes onde a pastora mesma que colocou, eu fico cavaleiro de falar, porque ela falou, é, onde há um excitamento a essa histeria em alguns lugares, a esse descontrole, porque isto é sinal de que é o espírito que está conduzindo. Quer dizer, quanto mais sem controle, é porque é o espírito que está conduzindo. Em alguns lugares é assim que se 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 propõe para um indivíduo que está emocionalmente debilitado psiquiatra de forma com é, é, um transtorno psiquiátrico isso se torna um gatilho para que ele também manifeste de uma forma totalmente estranha aquele lugar que ele aceite a sugestão de quem está impondo as mãos e determinando que o espírito maligno não saia isso vai criar naquela pessoa mentalmente desequilibrada uma atitude de submissão àquela, àquela autoridade espiritual que está ali, e submeter aquilo a todo o trijeito espiritual de quem está sob possessão maligna sem estar, porque tem sim um problema psiquiátrico como também pode acontecer de verdade também o indivíduo estar sob possessão maligna, porque eu não estou aqui dizendo que não haja possessão maligna mas ele não é convertido. Ele é membro de uma igreja. E ele deveria, era ser disciplinado. Afastado da comunhão da igreja. Porque é um indivíduo que professou ser cristão e que de fato está mentindo para a igreja. Assumiu um compromisso de ser cristão de verdade e não é. E, e com certeza ele sabe disso. Foi uma decisão de se tornar adepto daquela fé. Não de se tornar convertido. Eu vou fazer até uma distinção entre o indivíduo que tem uma adesão ao, ao Evangelho e o indivíduo que é convertido. Ele pode ter aderido um, um monte de conceitos, de dogma. Não, ser cristão é bom. É, ler a Bíblia é uma coisa boa. Eu acho que a fé é uma coisa que realmente inspira. Mas o indivíduo não houve uma transformação no coração. Não nasceu de novo. Então, ele está sujeito tanto à influência, tanto aos ataques de opressão do diabo, como também a possessão, porque ele de fato não nasceu da água do Espírito, ele não é alguém que nasceu de novo, é preciso nascer de novo, e o diabo não toca naquele que é santuário do Espírito Santo, ele pode é, influenciar, como influenciou Pedro, ele pode insistentemente atacar através de opressão, de é, até mesmo manipulações, mas ele não pode tomar o santuário que é o corpo dessa pessoa, porque essa, esse santuário já pertence a outro, que é Jesus.
2: J.R., é, eu queria fazer três colocações de forma breve. A primeira é que quando uma pessoa entra nesse processo de manifesta, volta, manifesta, volta, se ela estiver lidando com uma pessoa de caráter duvidoso na liderança, isso vai estabelecer um relacionamento de manipulação. A pessoa passa a acreditar que ela depende daquele líder, ela depende daquele grupo e ela se torna escrava, duplamente, dos demônios que atormentam ou que pseudamente atormentam e dessa liderança que tem um poder espiritual de exorci exorcizar, mas não exorciza de forma definitiva e se cria um relacionamento de, de manipulação. Eu quero dizer também que além das questões psiquiátricas e da possessão maligna que é real, existe também aquele que usa o demônio, não é o demônio que usa ele, ele que usa o demônio. Quando ele quer fugir de uma situação difícil, quando ele não quer ser confrontado por alguma coisa, quando contrariado, ele cria um espetáculo como se estivesse demoniado Isso é empírico, tá bom? Eu estou falando do meu conhecimento de vida. Deu orar uma pessoa, repreendeu o demônio, o demônio não sai, repreendeu o demônio não sai. E aí eu, minha filha, o que está acontecendo? Você quer o que da sua vida? Ah, eu quero meu namorado de volta. Eu falei, então não é comigo, é com ele. Então a pessoa criando uma situação para chamar a atenção das pessoas que em algum momento não estavam olhando a ela. Agora eu gostaria, terceira e última colocação para ceder a palavra aos demais debatedores, irmos ao evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo 1, e mostrarmos como no ambiente racional, de culto lógico, né, bíblico, acontece uma manifestação. Versículo 21 diz assim, eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Perceba, não era um culto para isso, Jesus estava ensinando. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino. Porque ele ensinava como alguém que tem a autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento. Qual momento? Momento em que Jesus está pregando. Na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou. Jesus não mandou ele se manifestar. Jesus ensinava, pregava. E o poder da palavra, do verbo, inquieta aquele demônio escondido naquele religioso. Que era religioso, mas não era convertido. E aí o versículo de número 25 diz o que Jesus fez. Cale-se e saia dele. Sem show, sem espetáculo, dentro de um momento em que a Bíblia... Claro que eu estou falando de Jesus, é certamente estava pregando no Antigo Testamento. Está sendo pregado, ensinado. O demônio vai se manifestar, porque há uma pessoa de autoridade ali pregando a palavra, mas ele não vai tomar o lugar do culto e o culto não vai ser para ele, Jesus disse, cala-te e saia dele
0: muito bem, eu quero voltar a esse ponto aqui, Marcela, vou pedir que você é, me lembre aqui, porque a palavra da pastora, ao finalzinho estava pregando alguém que tem autoridade quando alguém que tem autoridade prega sempre manifesta ou nem sempre manifesta para a gente poder dar uma palavra também sobre esse assunto, porque isso vai ajudar a gente a identificar, até para nos trazer para esse querido equilíbrio que está sendo tão bem anunciado aqui entre nós. Sei que tem pergunta, e Marcela, prepara aquela quente aí para o pastor Rony. Que... O senhor tá onde, pastor Rony? seu microfone. Tô, abre primeiro. o seu
1: microfone para mim, por, favor, por isso. favor.
0: Agora, eu estou em vitória do Espírito Santo. Ah, eu sabia. Então, JR acertou dessa vez. Eu ouvi um brilho em você. Falei, é você o sinal ter... tá
1: bom. Quando o sinal
4: tá bom, eu tô aqui. Quando o sinal tá ruim, parece que é feira, aí é outro país,
0: né? É outro país. Tá indo bem. Obrigado, querido. Gente, então, a Marcela, prepara aquela pergunta quentíssima aí pro pastor Rony, outra pro pastor Vanderlei, outra a pastora Helena, Mas E eu... a gente já volta já já, minha gente, sabe por quê? Porque eu quero dizer para vocês que chegou a hora de falar de preço baixo. Chegou a hora de falar da rede Super Compras, todo dia com preço baixo, bom atendimento e muita variedade. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e não perca nenhuma novidade. Siga a rede Super Compras nas redes sociais e fique por dentro das ofertas. É simples assim. Facebook, você procura Super Compras Oficial. É a página da Rede Supercompras no Facebook, Supercompras Oficial. Você vai, segue, vai acompanhando e buscando ali as novidades, promoções, etc. Da mesma forma, no Instagram. No Instagram é Rede Super Compras. Esse é o perfil da Rede Super Compras no Instagram. Rede Super Compras no Instagram. Assim você está conectado, conectada, vai tendo notícias sobre as, as promoções, as grandes ações, e vai ser muito legal. Porque você vai estar interagindo com alguém que acredita no Debate 93, que é a Rede Super Compras. Agora são 11 horas e 29 minutos no Rio de Janeiro, minha gente. Pergunta, Marcela, pergunta quente aí para o pastor Rony Oliveira.
1: Olha, pastor Rony, uma das nossas ouvintes está aqui pelo WhatsApp perguntando para a gente para vem cá. E se a gente não andar da maneira certa, em santidade, a gente não pode abrir brecha? E aí ela faz a pergunta o crente não abre brecha para ser tomado pela ação maligna e quem sabe até possuído, é a pergunta dela, pastor Rony
4: com certeza é, só reforça o que nós estamos falando aqui constantemente, um crente em comunhão, ele não dá brecha um crente em comunhão ele, ele não dá lugar, um crente em comunhão ele está selado, ele está fechado, ele está cercado, como o próprio diabo disse a Deus referente a Jó, ele está cercado ele está protegido, ele está rodeado agora, um crente que abre brecha é, peca eu creio que a pessoa pode é, pecar debaixo de uma influência maligna, mas ele passa a viver, a viver da prática do pecado aí sim, ele entra em uma estafa, em um estágio é, de possessão, tanto o crente como qualquer outra pessoa Jesus disse muito claro quando ele disse que separado de mim nada vocês poderão fazer. É, eu coloco esse exemplo. Existe um cerco aonde o diabo, ele não tem poder de estar em você. Ele pode te influenciar de fora, mas não pode estar em você, porque você já está em Cristo. E aonde chega a luz, as trevas vão embora. Quando chega as trevas, a luz vai embora. Então, não existe forma de Deus e o diabo estar no mesmo lugar. Se o diabo chega, Deus sai. Se o Deus sai, o diabo chega. E só reforça aquilo que nós já estamos falando aqui, que um crente em Cristo Jesus salve. Porque é, é, é muito simples entender quando Paulo diz assim, já não vivo eu, é Cristo quem vive em mim. E se Cristo vive em mim, não tem brecha para o diabo entrar. Agora, se Cristo não vive em mim, aí sim, existe brecha para o diabo entrar e até possuir. É como diz a palavra, que ele entra, o diabo entra e vê uma casa limpa, adornada, é, é perfeita, mas vazia, ele entra e destrói. Esse exemplo de casa limpa, esse exemplo de casa limpa, porém vazia, é aquela pessoa que vai para a igreja, beleza, receber a Jesus no meu coração, mas não busca ter uma vida de experiência com Deus, não busca uma vida é, de devocional constante, aí a casa está vazia. O diabo, opa, já que está vazia e o meu é, é destruir, é, é, é fazer tudo oposto ao que Deus fez, ele entra e destrói mesmo.
0: Agora eu pergunto para o senhor, se a pessoa recebeu a Jesus, e o senhor, se onde Deus está o diabo não entra e, e vice-versa, se recebeu a Jesus porque Deus está ali. Se Deus está ali, como é que o diabo entra? A Bíblia diz o seguinte,
4: já não vivo eu, é Cristo que vive em mim. A partir do momento em que Cristo deixa de viver em mim, é porque o diabo já entrou e fez o que tinha que fazer. Não existe forma de Deus e o diabo estar no mesmo lugar. Não existe forma. Um crente salvo, um crente limpo, não pode estar possuído. Isso é fato. Por quê? Se eu sou parte do corpo de Cristo, se eu sou um em Cristo, e eu aceito a ideia de que eu estou possuído, como é que é isso? Se eu sou parte do corpo de Cristo e eu estou no corpo de Cristo, como que o corpo de Cristo pode estar é, possuído? Então, existe oportunidade na vida da pessoa, que dá a pessoa que Deus está dizendo, não nos duvidamos ou não nos esquecemos que estamos na, no mover ou na época do Espírito Santo aonde diz o seguinte, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e é ele que habita em nossa vida, é ele que trabalha em nossa vida só que também essa mesma Bíblia diz que nós não devemos entristecer ao Espírito Santo, eu pertenço a uma linha que crê que a salvação ela se perde, então a Bíblia fala sobre cuidar a tão grande salvação, a Bíblia fala o que está de pé, cuide-se para que não caia é... e tem uma N versículos para dizer que a pessoa tendo Jesus no coração ela decide se todos os dias vai ter ou não, eu posso estar com Jesus hoje e daqui a 10 minutos falar não quero mais e Jesus sai fora, e eu vivo eu já não é Cristo que vive, é eu que vivo então, não sei se ficou clara a resposta para você, mas enquanto Cristo viver em mim, não tem forma do diabo entrar. A partir do momento em que Cristo já não vive em mim, é eu que vivo, aí sim ele entra.
0: Uma rápida observação. Eu estou me sentindo como Jó. O
2: que eu mais temi aconteceu.
0: E o <risos> sobre não, assunto.
2: eu estou igual Jó, o que, que eu mais temi aconteceu. Agora, eu estava tá orando, Senhor, é. predestinação não, Senhor. Agora, predestinação não vim preparada, Senhor. Porque falou que.
3: Perdeu a salvação, é João, aí agora, Senhor, ficou, não, agora ficou mais complicado que o diabo. Melhor voltar com o diabo mesmo, porque falar em perder a salvação é pior do que falar do diabo. Para mim, é de complicado. O
0: pastor Rony, Rony trouxe-nos uma <risos> palavra sobre a sua perspectiva teológica, sempre respeitada, como devem ser todas falando sobre a possibilidade da pessoa perder a salvação e, naturalmente, ao perder a salvação, abre-se a possibilidade para a possessão. Uma vez que ele disse anteriormente que a uma pessoa convertida não há possibilidade de uma experiência de possessão, mas sim de opressão ou de qualquer tipo de outra influência que não há possessão. Então, neste caso, pastor Rônio, só há de me entender que a pessoa que está naquele culto e que o cara que é batizado e que já é a crente, que caiu o processo, a pessoa diz, assim, ó, ou ele não era convertido, ou ele abandonou a fé. E aí, em termos de abandono da fé, tem vários níveis. Tem a pessoa que se desvia e tem aquele que tem a apostasia. Tem aquele que cai da fé. Então, você tem assim... Níveis bem complexos, até para que, eu estou dizendo isso, é para a gente não julgar o outro, porque é tão complexo que a gente tem que tomar conta da nossa própria vida. Que o negócio já é complexo para nós, botar a gente e o outro complicou ainda mais. Mas aí, nesse assunto, ah, eu abri aqui, se o pastor Vanderlei quiser, e a pastora Helena, para ter uma palavra objetiva, pastor Rony antes, com certeza uma palavra objetiva sobre esse assunto para a gente ponderar, mas é, é ponderação, não é para a gente entrar numa discussão, apenas dizer, olha, eu entendo o que o irmão pensa, mas eu penso assim, 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 aquelas expressões simples. Mas, pastor Rony, antes, desculpa, eu interpretei o mal eu... o senhor, pastor.
4: Não, tá perfeito, tá perfeito. É, obrigado pela colocação, obrigado pela síntese, me senti muito confortável e é, é muito simples. Quem vive debaixo da prática de pecado... Por exemplo, uma pessoa que vive mentindo, roubando, matando, por mais que haja aceitado a Cristo, no céu não entra pecado, no céu não entra idólatra, no céu não entra adúltero no céu não entra fornicários. Então, se a pessoa parte da premissa de que eu tenho Cristo, eu recebi ao meu coração e continua na prática desses pecados, automaticamente, por mais que ela haja confessado, a Bíblia me dá N é, questões para dizer que esse, esse tipo de prática o céu não aceita, porque o céu é lugar para pessoas separadas. É, e é, é uma pessoa que está longe de Deus e vive roubando, vive matando, eu posso afirmar que essa pessoa está debaixo de possessão maligna, porque é, a maldade Deus não fez o homem mal, o homem escolheu a maldade. É, é, uma criança não é má a formação dela, ou a influência que aquela criança tem, pode levar a ela a isso. E aqui eu deixo minha, o meu ponto e a minha deixa.
0: Maravilha. Reverendo Vanderlei, depois o pastor Helena.
3: É, essa questão, vamos primeiro a questão da brecha. Eu creio que e biblicamente a gente percebe claramente que o diabo é como um rato. É onde a sujeira, ele entra. Você vê um ambiente sujo, é um ambiente que prolifera doença, é... Insetos, animais de todos os tipos. Trazendo essa questão para a questão espiritual, à medida em que o ser humano vive na prática do pecado, entrega a prostituição, entrega a mentira, ao roubo, a, a, a todo tipo de distorção do caráter é, de Deus, da, da vontade de Deus, ele, ele abre todo uma, um espaço para que a ação do diabo seja efetiva e haja possessão. A grande questão para mim é. Se houve possessão, isso marca uma questão. Esse indivíduo não, nunca foi cristão. Ele nunca foi cristão. Porque, uma vez que ele se torna cristão, que há uma conversão genuína, que ele é justificado pela graça de Deus, que ele é lavado pelo sangue de Cristo, que ele é dotado como filho de Deus, que ele passa a clamar Abba Pai e de que ele é inserido na videira e tornado é, parte dela e filho e parte desse reino, ele não pode retroceder, se ele, se ele demonstra claramente uma possessão, essa possessão é efetiva é, houve sim uma possessão, mas não de um cristão genuíno, ele pode ter mascarado durante muito tempo ele pode ter evidenciado até alguns frutos do espírito aparentemente mas não houve conversão, não houve nascer de novo, porque para mim a eleição me garante que em Cristo eu estou seguro até o fim. Ah, mas alguém cai no meio do caminho. Não, eu não caio. Eu não caio porque quem sustenta a minha vida até o final, me faz perseverar até o fim, uhum. é aquele que me salvou. Eu não caio não é porque eu tenho força, tenho poder, porque dependo da minha força meu poder, mas porque eu estou em Cristo e o poder da ressurreição, que ele me salvou, garante que eu jamais irei me perder então okay. se eu manifestei um espírito maligno é porque eu jamais pertenci a ele não é porque eu caí é porque eu jamais pertenci porque uma vez que eu estou posto nele que eu fui enxertado na videira eu não posso ser arrancado e o Deus que me disse você está salvo você é nova criatura você é meu ele não volta atrás ele fez, ele realizou, uhum. ele perpetuou a salvação em mim
0: pastora Helena Raquel estamos falando sobre a fala do pastor Rony Oliveira, seu olhar e sua opinião sobre aquele aspecto
2: graças a Deus, né? então nesse caso eu não preciso responder não. ao reverendo Vanderlei, eu não vim preparada eu estava aqui orando, senhor, predestinação não senhor, o senhor não me trouxe aqui <risos> Porque se ele pregar mais 30 minutos, eu pulo, eu é, me converto mas... para
0: pro... ele. <risos> a, opinião, a opinião dele pode eu ser já que tem um pezinho, vindo eu já pra tenho esse um fim.
2: pezinho lá. Se ele prega mais 30 minutos, acabou. Calvino me ganha hoje aqui nessa mesa. <risos> Por isso que eu não entrei muito, pra manter o <risos> Pra manter, mas, né? né, pastor? Manter o respeito. Exato. Não, mas o senhor foi muito bem e excelente colocação. Eu acredito exatamente assim. Não consigo ver um cristão que de fato tenha tido uma experiência real com Cristo, declinar de novo ao princípio, expor Cristo de novo à vergonha e muito menos sofrer uma possessão maligna. Mas para falar sobre a fala do querido pastor Rony, J.R., eu preciso ressuscitar a fala da Marcela dizendo o que a ouvinte disse. Ela disse o seguinte, e se nós dermos brecha? Na fala dessa nossa ouvinte, eu vejo alguém que tem muita dificuldade com a graça de Deus. Porque a graça de Deus ela é realmente escandalosa. né? Ela acredita mesmo que se ela falhar, ela tem uma abertura para que de alguma maneira Satanás entre. Essa querida irmã vai precisar, inclusive, compreender que há uma diferença entre possessão e obra da carne. Algumas coisas que a gente vê alguns crentes fazendo, é obra da carne. Ele não está se enchendo do espírito, ele está declinando da sua vida devocional, ele não tem ouvido as orientações pastorais, então ele anda com um comportamento um pouco oscilante por obra da carne, não por possessão maligna. É porque às vezes é mais fácil a gente dizer que o marido está endemoniado do que dizer que ele está numa prática de sem isso, né? Às vezes é mais fácil dizer que fulano está endemoniado do que ele tem uma dificuldade com a língua. O problema dele é maledicência. Ele não, não houve ainda um processo discipulado de, de, de conversão concluído nessa área da língua. E aí a gente começa a trazer isso tudo para Satanás. Aquele que é de Deus, o maligno não toca. E se eu der alguma brecha, a Bíblia diz não deslugar o diabo. Eu terei sim. A influência dele em alguma área, um ardil dele para uma conduta, agora eu não serei possessa por espírito maligno em circunstância alguma, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo.
0: São 11 horas e 44 minutos, minha gente. Essa é a Rádio 93 FM, este é o programa Debate 93 e vocês interagem com a gente agora. Pelo Rádio 93,3, pela transmissão pelo site da Rádio 93, pela página do Facebook, o canal do YouTube, todos da 93FM. Quando você está com a gente aqui, é sempre uma alegria muito grande. Marcela, uma pergunta ou um comentário para ouvirmos a pastora Helena Raquel? Vamos pela ordem inversa agora.
1: Eu vou lá, mas antes, eu não sei se você vai querer ir naquele ponto que você me pediu para anotar, antes do break, sobre. A, a fala que a pastora Helena trouxe de que alguém que estava pregando era alguém que tinha autoridade e aí Satanás se manifestou
0: a Vai sua condução foi excelente estou plenamente de acordo vamos a esse ponto, não sei ela mas eu e você <risos> concordamos vamos lá pastora Helena
2: J.R. antes, porém, eu preciso dizer que a Marcela ela está uma aparição de beleza é porque você que está aí J. impedido, né? nesse momento de ver como eu estou vendo, você não consegue dimensionar. Tem um painel azul, como você pode ver, mas ela está assim, reluzente, nesse painel. É a coisa mais linda que tem hoje na Rádio 93, é a Marcela Bastos. <risos> Muito obrigada. Então, gente, sobre a questão de alguém que estava pregando com autoridade. Inclusive, isso foi falado sobre Jesus algumas vezes, né? Ele é diferente, ele prega como quem tem autoridade. E a expressão que melhor se aproxima dessa colocação é que Jesus pregava como alguém que podia pregar, pregava com verdade. Né? Enquanto os fariseus eles falavam, mas não era bem assim, Jesus falava com autoridade dentro do que estava falando como alguém que tinha verdade quando eu digo que esse demônio se manifesta porque alguém com autoridade está pregando é porque ele já vivia ali algum tempo as sinagogas, para quem está nos ouvindo funcionavam mais, ou me... mais ou menos como congregação, ponto de pregação, célula cada grupo frequenta aquela mais perto de casa e acaba criando relacionamentos e ficando por ali no caso da mulher encurvada que tinha um espírito de enfermidade, ela frequentava aquela sinagoga há quanto tempo? Ela já estava sofrendo há 18 anos. Mas naquele dia quem estava ali era Jesus. Com isso eu não digo que sempre que alguém que tem autoridade prega, um demônio vai se manifestar. Mas que em alguns ambientes onde existem pessoas que não têm autoridade, demônios estejam escondidos há muito tempo. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Eu acredito que nessa sinagoga já deveria ter algum tempo que esse demônio estava escondido nessa pessoa, mas que um religioso sem autoridade só tem discurso. Mas quando Jesus chegou, ele teve que se apresentar.
0: Muito bem. É, não vou nem perguntar se o pastor Vanderlei, pastor Rony concordam, mas eu estou com vontade de ouvir vocês, que eu estou vendo que vocês estão doidinhos para falar sobre esse assunto. Só preciso que seja um objetivo. Não, tá eu bom? quase
2: porque me converti aqui ao pastor Vanderlei. Ele não vai mas discordar eu... de mim agora. Não, não de, forma, de
3: forma nenhuma, porque eu, eu também tenho meu pelá também. Então, eu percebo o seguinte: é, a gente às vezes vê pessoas falando de culto de libertação, concordando com a pastora aqui. Todo culto ao Senhor é um culto aonde existe libertação. Como pode o nome de Deus ser pregado? Como pode o Cristo ressurreto ser anunciado? Que venceu o pecado, subjugou Satanás. Quando os setentas foram é, pregar, eles voltaram falando, vimos Satanás cair. O Evangelho é pregado, o Satanás vai cair. Satanás não pode ficar de pé diante do Evangelho que está sendo pregado ou não está sendo pregado o evangelho, ou não tem Satanás. Uma coisa ou outra. E hoje, ou, às vezes, as duas coisas estão ali. Não está sendo pregado Mas o é evangelho. é com
0: possessão, reverendo Wanderlei? É com possessão, opressão, influência? O, Nós estamos sabe, falando de possessão. Eu
3: estou falando de sabe, possessão. Se o evangelho genuíno está sendo pregado, Cristo ressurreto, autoridade do no nome de Jesus está sendo exercida ali naquele lugar, o diabo tem que cair. Tem que haver manifestação, sim, Agora, o que, se, o que acontece é, não estão se pregando o evangelho verdadeiro. Está se fazendo muita autoajuda, está se fazendo muita psicologia na igreja. A igreja se tornou um grande consultório, a psicologia tem seu lugar, mas não é no público da igreja. Okay. Coach não é, o pastor não pode ser coach, o pastor tem que ser pastor, tem que pregar deixa a Jesus.
0: Quieto, que os coach não falaram nada ainda, deixa mas, o quieto. <risos> Já apanha é por aí é o senhor agora, o senhor tá concordando, nós estamos no assunto da esse tema Gosto, aqui, tá, tá bom? Deixa o tá coach gostoso. que o coach não tá no assunto.
4: E, tá e, e o gostoso disso é, é é por isso que chama debate, né? Diversidade de, de opiniões <risos> é gostoso poder conversar sobre temas é diversos, poder olhar é, e ver o brilho do Espírito Santo um no olho do outro, poder chamar de irmão, isso é a melhor parte. É, a Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, acredito que é onde a verdade está sendo pregada, está acontecendo libertações. É, eu só acho um meio diferente que Judas nunca se manifestou. Pedro se manifestou no sentido de, de estar debaixo de uma influência maligna, Jesus fala, aparta-te de mim, mas temos ali um Judas que tá roubando, que tá constantemente debaixo de uma influência maligna, que está com um espírito é, de traição no meio de todo mundo, está em ambiente de poder e nunca se manifesta. Isso me chama muito a atenção, a tal ponto de entregar os seus, que é algo mais terrível que isso, entregar o seu senhor, entregar os seus irmãos, o maior, o maior mandamento, amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E o diabo está se opondo a isso a tal forma e Judas, debaixo de ambiente de unção, de poder, de milagre, é, nunca é, se manifestou existe demônios que, que a pessoa se manifesta, a possessão que se manifesta mas existe demônios que são bem mais perigosos, são esses sutis e é aí que a igreja precisa de buscar o discernimento do espírito, porque para mim faz mais dano um endemoniado quietinho em silêncio fazendo as suas tramóias, que aquele que gritou, pulou e saiu fora e nunca mais voltou
0: Deixa eu ver se eu entendi. Na sua perspectiva, pior é aquele que está sofrendo a influência, a opressão, do que a, em termos de reino, né? Em termos aspectos mais amplos do que o próprio, a própria possessão. Embora a gente saiba, já tenha sido dito aqui mesmo hoje, de que a possessão é uma coisa absurda. destrói o indivíduo, ele perde faculdades mentais, escolha, opções, ele se machuca, ele se fere, ele se arrebenta. Daí, o ponto inicial, lá no iniciozinho, quando vocês disseram que é um perigo, quando certo. tem uma liderança que instiga isso. E aí, nós chegamos de novo, pastor Helena, que a senhora está pedindo a, a, a palavra aí, nós vamos até meio dia e trinta hoje, é, é sobre esse ponto, <risos> para poder achar o seguinte ponto. A irmã disse, olha, é um perigo pessoal que instiga. Eu até, minha sobrancelha aqui quase foi ao teto aqui, que eu fiquei assustado de liderança que acaba instigando, ou seja, essa liderança está mais adoecida que o pior doente que aparece lá para receber alguma coisa. Uma liderança que ao invés de produzir cura, produz enfermidade. Então nós temos esse assunto, aí ao mesmo tempo vem esse outro ponto e agora o pastor Rony traz esse outro olhar a respeito do colégio apostólico e fala também que do ponto de vista dele, pior é alguém que está sob a influência, uma opressão, do que especificamente a possessão, lógico, sem excluir a, o, a tristeza e o fardo que é para aquele indivíduo e para aqueles que estão com ele. Temos exemplos bíblicos para contar a respeito disso. Pastor Helena.
2: É, eu acredito que o pastor Rony, na verdade, ele comparou Pedro e Judas, não propriamente um processo gadareno, né? Ele quis dizer é. que é melhor um Pedro que manifesta, mas em que sentido? Coloca para fora o que ele está pensando de negativo sobre influência maligna do que um Judas que está maquinando isso a longo prazo para fazer uma coisa muito pior depois. É isso, Pastor Rony?
0: Totalmente, é isso aí.
2: E aí eu gostei...
0: Pedro não estava possesso. Não, Paulo, ele não.
4: De base, são duas pessoas, São duas pessoas em ambiente de poder, em ambiente de milagre, em ambiente de autoridade, hum. porém um
2: se dá a conhecer e o outro não se dá a conhecer. Exatamente. Sobre Judas, eu gostaria só de fazer duas pontuações. Jesus disse, escolhi a voz doze, um de vós é um diabo, um é um enganador, um tá aqui, mas não tá aqui, nunca esteve aqui, não é daqui, só se perdeu aquele que nunca foi dos nossos. Então, Judas, Jesus já sabia quem ele era. Agora, eu gostaria apenas de fazer uma pontuação, que Judas não vai passar todo o tempo ao lado de Jesus, endemoniado, possesso não, Judas vai passar o tempo todo ao lado de Jesus sem ser convertido quando ele participa do ato litúrgico, que na minha opinião é o fechamento da Páscoa eu não quero aqui né, pontuar mais profundamente sobre esse assunto tem líder que acredita que é a ceia para mim naquele momento é a Páscoa mas que seja, quando ele termina aquele momento em que ele recebe um bocado molhado, aí a Bíblia diz que Satanás entrou nele então, há uma diferença e há uma piora, OK? Judas três anos e pouquinho com Jesus sem ser convertido. De engano, de conversinha, né? No meio ali, mas a coisa não muda para ele, roubando a bolsa. A outra vai entregar um vaso e, e adorar Jesus com unguento um e ele criticando a adoração dos outros não é convertido. No final de tudo, o pior acontece. O diabo entra nele. Então, graças a Deus, no caso de Pedro, não chegou a esse ponto, né? A conversão se concretizou, aquela influência foi repreendida por Jesus com uma palavra de autoridade. Pedro, você está pensando errado, isso aí não, não é por aí e tudo bem. Então, eu acho que a gente precisa entender que Judas não passou três anos e meio processo
0: palavras Judas. dadas, democracia Judas, plena, Judas. agora tem que entrar uma palavra de autoridade aqui, porque senão vocês não param de falar desse assunto, eu preciso chegar no objeto, para fechar. Agora o, é o bocado bispo. de pão me lembrou, o bocado de pão me lembrou do do objeto, então vamos, vamos Marcela, objeto, o Reverendo Vanderlei é. responder que ele tá doidinho para falar sobre o objeto.
1: Pois é, e tem aqui Você uma é das nossas é ouvintes que mandou bem no início é. do programa, dizendo, olha gente, a minha sogra disse que eu não posso pegar roupa de ninguém emprestado, porque junto vem diabo, junto vem maldição. E ela diz, geralmente, eu e minhas amigas trocamos a roupa das crianças entre nós. Só que ela diz, oh, os demônios estão nas roupas. Cuidado. E aí ela pergunta, será reverendo? É, complicado, hein? <risos>
3: <risos> então, é, eu não acredito que, não vejo o respaldo para dizer que Satanás é dono de uma caneta, de um objeto específico, porque alguém que tenha usado por ser um bruxo, ou por ser alguém envolvido com magia negra, é, por causa disso, é, é como se fosse um contágio. Ele tocou e aquilo é, é, faz com que aquele objeto ele tenha é, uma carga espiritual demoníaca. Eu não, não vejo assim, não vejo na escritura... É, exorcismo de, de um lugar, de um objeto. Mas eu vejo, sim, é, todo uma, uma, um aspecto de que é, lugares onde é oferecido, sacrificado, consagrado ao diabo, onde há sacrifícios humanos, sacrifícios sacrif sacrif humanos. Olha o que eu estou colocando aqui num... num, num numa dimensão de exagero sacrifício de animais onde há todo o envolvimento de todos que estão ali com o diabo é natural que aquele ambiente seja controlado por esses espíritos por esses demônios não é que o, que o local em si carregue em si algo demoníaco mas todo esse ambiente que está sob influência e consagração de Satanás a Satanás para as pessoas que tomaram aquele lugar para isto, consagraram aquele lugar para isto, é claro que vai haver uma influência. Assim como o templo é, consag... é um local consagrado a Deus, vai haver também uma certa influência de um local onde Satanás sente-se plenamente dono, sente amplamente é, com autoridade ali mas não que seja em si aquele local seja do diabo, mas pelo fato de ter sido consagrado a ele, ele se apropria daquilo que lhe foi dado. Ele se apropria daquilo que lhe foi dado. Nesse sentido, eu vejo que pode haver locais assim porque foi consagrado é o ambiente dele, as pessoas que estão ali e tudo mais. Nesse sentido, eu vejo que pode haver. Mas um objeto em si, um copo, uma medalha Dizer que porque é uma medalha de, de um, uma pessoa que... Não, aí não, aí não dá, não tem base bíblica para isso.
0: Muito bem, então nós estamos aqui, a palavra do pastor Vanderlei, que é a irmã que pega a roupa emprestada lá, ou que recebe doações de roupas, uma criança passa a usar a roupa de outra criança e ficou uma criança mal criada, não é uma influência espiritual, é falta de educação de fato ali que é precisa, a pessoa precisa ter. A pessoa era uma boa aluna, aí herdou livros de outros coleguinhas, aí o coleguinha quando estudou aquele livro, na verdade o livro está novinho, porque ele não estudou, né? se tivesse estudado o livro não ia estar tá novinho, ficou reprovado, aí esse ano as notas dele caem, e está dizendo assim, ah, essa nota minha caiu? Não foi problema meu não, igreja. Esse aqui foi o problema do, do camarada anterior e eu recebi essa maldição aqui. Isso é uma influência do inimigo. Tô perguntando isso, tô dando exemplinha assim, simples? Porque a coisa aperta é no exemplo simples. Sim. A coisa aperta é no dia a dia. É menos no copo, é mais na camisa, é mais na roupa, é mais no carro, numa coisa assim que a pessoa comprou. A pessoa é a pessoa que usa roupa alugada. Entendeu? Como é que vai fazer?
2: JR. Partindo do princípio da apropriação que o reverendo Vanderlei Nascimento pontuou, eu gostaria de deixar a minha opinião, porque eu preciso ser fiel a ela, né? Eu não posso trair-me. Eu acredito, sim, que nós devemos apresentar ao Senhor as coisas que recebemos e compramos. E me entenda, se lenços e aventais de um apóstolo pode curar porque, de alguma maneira, isso pode ser condutor de uma virtude, ainda que a gente não faça disso uma doutrina, mas haja nisso uma excepcionalidade, eu acredito que nessa apropriação, inclusive indepta, né? sem direito, porque Satanás é intruso, algumas coisas podem, sim, estar sob influência maligna, porque foram apresentadas e dedicadas a ele. Na minha vida, na minha casa, eu dedico ao senhor, então ah. eu acredito que alguém que não é do senhor possa propositalmente dedicar algo ao maligno. Eu acredito então, nisso e por essa razão eu, eu acho não, a eu faço o que eu recebo, eu apresento ao senhor.
0: Consagrado ao senhor, todas as coisas, então eventualmente você pode ter um guitarrista que é um excelente instrumentista o instrumento foi consagrado a Deus mas ele não
2: sim <risos> pior ele, ainda né o
0: instrumentista <risos> não foi consagrado a Deus ainda que o instrumento tenha sido estou esperando vocês responderem não Continho. adianta é, é
2: igual você querer pegar uma, uma lata de óleo e querer fazer uma unção na casa de alguém que vive de contravenção infelizmente tem líder que se dispõe a esse papel só que então, isso não vai mudar nada Perfeito. Não vai mudar então nada. Estamos, né? estamos é eu consagrado e o que é meu consagrado.
0: Estamos concordando que o indivíduo precisa ser consagrado Exatamente. a Deus. Exatamente. Porque se o indivíduo não for consagrado a Deus, ainda que tenha todas as coisas que a ele pertencem sejam a Deus consagradas, de nada vai adiantar. Porque é um processo que está centrado aqui, na graça de Deus, sobre a pessoa e não sobre aquilo que a pessoa tem. Está sendo recomendado pela Pastor Helena, que tudo aquilo que você receber, você consagre a Deus. E se tudo que você tem vem de Deus, já tem essa marca preciosa da gratidão, do louvor, Sim. da dedicação a Deus. E falando sobre roupa, pastor Rony, sua última palavra sobre esse assunto.
4: Ok. Deus é espírito e o, os demônios também são espíritos. Para atuar, precisa de um corpo. E se precisa de um corpo... Isolamos a questão dos objetos, porque ele precisa de um corpo. Agora, pode usar um corpo para usar um objeto, etc. Por exemplo, o diabo não vai pegar um. um espírito não vai pegar um revólver e vai disparando em você. Ele precisa entrar em alguém que pega aquela arma e te dispare. Agora, a Bíblia fala sobre a can e diz sobre o anatema, ou anátema, aqui no Brasil fala anatema, anátema, é, que era um objeto que foi roubado. E por isso estava debaixo de maldição, e porque ele escondeu um objeto que não foi de índole boa, aquilo ali trazia maldição. Foi tanto assim que a família foi dizimada. eles falou: olha, traga um por um e vão fazer isso. Então, objetos fruto de roubo é anatema, o anátema. Objetos que têm é, é, é fontes duvidosas é anátema. Então, eu, eu também parto desse princípio que existem objetos que estão debaixo de maldição não que seja do diabo, okay. senão Para... que estejam debaixo de maldição e devemos sim apresentar ao Senhor a nossa vida a nossa casa, tanto é assim que quando Deus estabelece o tabernáculo ele diz, eu quero que você me separe me consagre todos os utensílios do templo
0: então um recurso adquirido ou ganho de forma ilícita é maldição Alguma coisa que não seja correta, justa, honesta, maldição, problemas mais graves virão a partir disso. Veja como a gente às vezes está preocupado com um copo e esquece do dinheiro que está na carteira. Está preocupado com a roupa ou com a casa e se despreocupa da nossa relação com Deus, o nosso compromisso com Ele. De nada adianta consagrar a guitarra se o guitarrista não tem nada a ver com o Senhor e assim, a gente fecha, não encerra. Fecha o debate 93 de hoje.
1: E a turma tava aqui pedindo mais, tem gente pedindo ah. continuação, mas tem muita gente <risos> agradecida, viu, pastor Rony, A Fátima lindo pelo Facebook disse assim: "Olha, gente, eu estou maravilhada com esse debate, quanto esclarecimento. Que Deus abençoe a vida de cada um dos debatedores. Obrigada, viu, pastor Rony.
4: Amém, é um prazer servi lo Deus abençoe a cada um, um forte abraço, foi um privilégio servir a mesa com vocês.
1: Reverendo Vanderlei, o Júlio César tá aqui dizendo, glória a Deus pela vida do reverendo Vanderlei, como ele nos abençoou neste dia, obrigada, viu reverendo?
3: Eu que agradeço poder voltar aqui no estúdio, rever Marcela, a equipe aqui trabalhando, reconhecer a pastora obrigada. Helena Raquel, manda um abraço lá pra nossa igreja nossas irmãs lá que estão ouvindo, ouvindo, acho que mais a pastora Raquel do que a ah, minha. Ah, lindas!
1: <risos> pastora Helena, as nossas ouvintes aqui do Debate 93, muitas. Não vou nem citar o <risos> nome para poder né, fazer justo. Todas te mandando muito beijo. Elas amam a senhora e a gente agradece por você estar aqui com a gente hoje. E também lançando um livro, não é isso? Pois
2: é. Marcela, que alegria voltar ao estúdio da Rádio 93, né? Essa é, é assim, uma experiência muito boa. É uma, uma jovem que trabalha na recepção, perguntou se a senhora sabe onde fica. <risos> é, então, <risos> há Alguns uns anos. 20 anos. <risos> e poder estar aqui é muito, muito, muito bom. Sim, eu estou lançando um e-book... É, estou muito feliz pela MK Books. É, e estamos aí no aquecimento. Né, essa semana de lançamento, a próxima semana. É, eu, eu, quando eu começo a perceber que o tempo está indo embora, eu pregando ou falando, eu, eu, que, quer dar uma, uma pequena trava. Mas, na verdade, o nome do e-book é O Protagonista é Você. Grandes Lições na Casa de Marta. Os homens devem ler. E as meninas precisam ler. <risos> Olha, então não tem para
1: onde correr, todo mundo. O protagonista é você. Grandes lições na casa de Marta. JR, os nossos ouvintes se encontram no Amazon Kindle, no Google Play Books, no iBooks, no Kobo e na Livraria Cultura. Como Só eu tô chique. agora? Você tá outro, outro patamar. <risos> Obrigada, viu, pastora? JR, eu encerro com Rafael Peçanha dizendo assim, glória a Deus como Deus usa os nossos debatedores e a gente concorda com Rafael. Glória a Deus, como os nossos debatedores são usados por Deus e que alegria poder caminhar ao lado de cada um deles.
0: O senhor que é o nosso pastor Rafael está aqui conosco e nós dependemos dele, cada debatedor deve ser alvo da nossa oração de súplica e ações de graças pela vida deles em razão das contribuições diárias que nós recebemos da parte de Deus por meio deles. Nós vamos orar juntos agora e vamos pedir a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Pastora, por favor, e conosco. Nós vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Temos pedido a bênção do Senhor sobre cada um de nós. E dentro desse tema, que mexe com muita gente, que fica assustada, fica com medo, a gente lembra que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, que Jesus tem todo o poder, toda a autoridade na terra, no céu, acima, abaixo, não há lugar em que Ele não tenha toda a autoridade. E que quando nós estamos com Jesus e Jesus está dentro da gente, Ele é nosso Senhor, é nosso Salvador, nós vamos vencendo dia após dia, não por nossos méritos, porque nós não temos forças, nós somos fracos, nós somos frágeis, mas o Senhor é quem nos fortalece. Por isso, sempre. A glória é devida ao Senhor. Vamos orar, pastora.
2: Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã tão especial que vivemos aqui. Pela vida e pela existência do Grupo MK, a Rádio 93, o Reverendo J.R. Vargas, a Marcela Bastos e toda esta grande equipe. Te louvamos pela vida de todos os debatedores. Não só hoje nós aqui presentes. Mas os tantos que o Senhor tem usado diariamente aqui. Deus, falamos de algo tão desafiador. Demônios subjugam, assustam, oprimem, vitimam. E nós te pedimos agora que no nome de Jesus. Vidas sejam libertas. No nome de Jesus, cadeias sejam quebradas e aonde houver alguém influenciado, ou possesso, oprimido, que no poder do nome de Jesus, Satanás e seus demônios batam em retirada. Oramos por aqueles que estão enfermos, enlutados, encarcerados. Oramos pelo Brasil, para que o Senhor estabeleça o teu governo, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93. Realização 93 FM. O oferecimento Pleno News, notícias de verdade e Rede Super Compras. Faça Super Compras todo dia.